0: Hallo, du Wundervolle, wie schön, dass du hier bist und uns deine Zeit schenkst. Ich habe heute die liebe Deodula Melanie im Interview. Melanie ist Mama von vier Kindern, wohnt in Hamburg. Zwei ihrer Teenie-Töchter sind ähm, gehörlos. Das heißt, dass die Melanie auch Gebärdensprache spricht und spricht. Äh, ja, einfach auch in diesen Kreisen sich bewegt und Frauen auch ähm, begleiten kann während der Schwangerschaft und auch unter der Geburt, was so was ganz Besonderes einfach ist. Und ähm, hat vor kurzem noch ein viertes Kind bekommen, den lieben Elia, den ich auch in der Ausbildung letzten Sommer live erleben durfte mit ihrem wundervollen Mann Frank, den ich auch bald interviewen darf für euch, einfach mal um, auch aus einer väterlichen, partnerlichen Perspektive unsere Arbeit, ähm, ja, da einfach mal ein bisschen diesen tollen Männern Raum zu geben. Da freue ich mich ganz besonders drauf, dass er bereit ist, ähm, seine Zeit auch äh, ja, zu investieren, auch in dich im Grunde genommen zu investieren, in uns. Ja, weil ohne unsere Männer ähm, wäre einfach diese Arbeit auch schlicht unmöglich, also in den meisten Fällen zumindest erstmal zu dir, liebe Melanie, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, einfach mal ein bisschen erzählst, wie du dazu gekommen bist, die Dula-Ausbildung zu machen, ja, was für dich so das Besondere war und vor allem, vor allem, was nach der Ausbildung so passiert ist. Bin ich total neugierig und die Zuhörerinnen und Zuseherinnen bestimmt auch.
1: Ja, danke, liebe Britt, dass ich hier sein darf und du den Raum zur Verfügung stellst. Okay. Ja, wie ich dazu gekommen bin, ähm, ich habe, also eigentlich sind meine Kinder schuld gewesen. Ich war damals hochschwanger mit äh, den Kleinen und wir hatten, oder wir waren im Urlaub und haben die Freunde von den beiden Mädels mitgenommen. Also das heißt, wir waren, ja, warte, rechne, fünf, <lacht> fünf Kinder hatten wir dabei. Ähm, und wir hatten uns irgendwann über Geburten unterhalten, weil für meine Mädels war das total selbstverständlich, ähm, außerklinisch zur Welt zu kommen und das ist Geburt, was total schönes eigentlich ist. Und die beiden Mädels, die auch gehörlos waren, äh, waren total schockiert, weil sie meinten, wieso, also nee, meine Mutter hat den Kaiserschnitt und die hatte 30 Stunden wehen und total schlimm alles. So, und dann, ähm, genau, und, und überhaupt Krankenhaus und so weiter. So, und dann kam meine Mädels zu mir. Sagt, na wie, Krankenhaus und Mama, also das geht doch zu Hause. <lacht> so, und ja, damit fing das ganze Gespräch eigentlich an. Wir haben uns dann Hausgeburtsvideos angeguckt und ähm, da meinten alle vier irgendwann, äh, also du musst irgendwie Hebamme werden. Weil wir haben ja echt irgendwann mal ein Problem. Wenn wir groß sind, dann ähm, ja, dann haben wir wahrscheinlich auch äh, das Pech, eine schlechte Geburt zu haben oder eine gewaltvolle Geburt. Mhm. Ähm, so, dann habe ich gedacht, ja, irgendwie ist es ja jetzt mal wieder ein Wink mit dem Zaunfall. <lacht> Aber ähm, ich habe gedacht, nee, also Hebamme, nee, da müsste ich den ganzen Richtlinien befolgen. Das ist eigentlich überhaupt gar nicht meins und das will ich auch gar nicht. Ähm, ich möchte einfach, dass, dass die Frau im, im, im Vertrauen ist, dass sie einfach wirklich selbstbestimmt eine Schwangerschaft erleben darf und halt auch die Geburt. Ja, und dann fiel wieder dieses Wort Dula. Das hat mich davor die Jahre schon immer wieder so ein bisschen verfolgt, weil ich das so interessant finde, Frauen zu begleiten. Und im Prinzip war ich es ja auch schon die Jahre davor für viele Freundinnen, die sich halt auch immer wieder ähm, Tipps abgeholt haben oder sich Infos abgeholt haben und immer wieder mir zugehört haben, wenn ich von meinen Geburten berichtet habe. Ja, und dann, genau, dann wurde klein Liers geboren. Das war einfach auch eine total schöne, ähm, orgastische Geburt, schmerzfrei. Und ja, das hat natürlich keiner geglaubt, dass... das ähm, geht. Ja, so, das so auch
0: interessant, dass man das dann noch belegen muss. Ja, so war
1: <lacht> Ja, ja. Ähm, das war echt, also... Ja. ja. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich irgendwie so gedacht, boah, es, das muss echt raus in die Welt, dass Geburt anders sein kann. Und ähm, ich weiß, ich hatte damals auch einen Geburtsvorbereitungskurs ähm, gebucht, besucht, weil mein, für meinen Mann war das ja total Neuland. Der hat schon zwei große Kinder, die in meinem Alter sind. Und ähm, ja, irgendwie habe ich gedacht, boah, wie bringe ich ihn jetzt Geburt ein bisschen näher und zwar positiv näher? Ja. Und dann haben wir diesen Kurs besucht und eigentlich habe ich den fast mehr geleitet als, irgendwie, als die Hebammen. Die meinten dann immer auch, frag doch mal, Melanie, frag doch mal hier. Echt Hammer! Ja, ich weiß gar nicht, wie sich Geburt anfühlt. Also, Melanie sitzt ja jetzt hier, die kann euch das erzählen. Ja und ähm, dann, genau, dann wurde Kleiniers geboren ähm, und irgendwie wir waren im Urlaub das weiß ich noch, da war, da war er drei Monate alt mhm. und dann war ich bei Facebook so unterwegs schlechter Regentag in Dänemark <lacht> und ähm, dann habe ich irgendwie gesehen, dass du gepostet hast äh, Mensch, dass du bald eine Dula-Ausbildung anbietest da habe ich gedacht, also wenn nicht <lacht> Brit wo dann? Das war so dieses Profilfoto. Ich kann mich genau daran erinnern. Das war so Liebe auf den ersten Blick. Das war so ja, da muss ich mich melden. Ich muss unbedingt mit Brit in Kontakt treten und ähm, ja, deswegen bin ich bei bei dir gelandet. Mhm. Und, ähm, ich ich gucke halt immer so ein bisschen ähm, ja wirklich tatsächlich nach Fotos. Mhm. Ich muss ehrlich gestehen und ja. auch ja. Ja, was strahlt diese Person aus? Das ist mhm. für mich total wichtig. Und ich hatte dann einmal so ganz kurz mir die anderen Ausbildungen angeguckt habe gedacht, nee, nein, Britz. <lacht> mhm. Ja, und so war es halt einfach auch. Wir hatten letztes Jahr echt so eine schöne Intensivwoche gehabt. Also ich hatte ja erst noch überlegt, ähm, ob ich das Ganze splitte. Du hattest so zwei mhm. Daten, glaube ich, also zwei... Ähm, ähm, Mhm. genau so Aber es war so wertvoll, diese kompakte Woche zu haben und ähm, ja auch in diesem Schwesternkreis einfach zu sein, diese Wumpower, die dort mhm. im Kreis war. Also das, das war echt total schön, mhm. weil du einfach auch diesen Raum gegeben hast, den, den jeder Einzelne benötigt hat, ohne irgendwas zu bewerten, ohne einen in irgendeine Richtung zu drängen oder ja. Und das fand ich total schön. Das hat alles, eigentlich ist alles da. Wir müssen es halt nur nehmen. Und das, das fand ich total wertvoll. Ja. Ja,
0: ja, das ist mir total wichtig, dass wirklich jede ja, so ist und sein kann, wie sie ist ja. einfach. Weil wer bin ich zu beurteilen oder zu bewerten? Oder, 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 ja. Also deswegen sind bei mir genauso Frauen auch willkommen, die halt noch nicht geboren haben. Ne? Und ähm, ja, diese, diese Erfahrung noch nicht selbst gemacht haben. Denn ähm, auch die können super wundervoll eben auch Frauen ähm, ja, mit unerfülltem Kinderwunsch oder eben auch durch die Geburt, äh, durch die Schwangerschaft, durch die Geburt begleiten. Finde ich ja. einfach total wertvoll auch. Mhm. Ja. ja, und was ist danach so passiert? <lacht> Weil äh, die meisten Frauen haben ja, haben wir gerade im Vorfeld auch äh, kurz drüber gesprochen, ja, viele Frauen, die halt die Nula-Ausbildung machen möchten, die haben dann halt so diese diese Stimme im Ohr, irgendwie so, ja, wer buchten dann, wer kann, wie finden die Frauen mich denn, wer investiert denn überhaupt Geld? wer zahlt denn Geld dafür? Ja, so, ähm, da sind halt so ganz viele Sorgen, ähm, ja, so was mache ich denn dann damit? So nach dem Motto, ja. Also ich kann als allererstes erstmal sagen, dass es, dass die Ausbildung in Anführungszeichen, also natürlich ist es auch eine Ausbildung, aber im Grunde genommen ist es eine Reise, ja. Es, eine, ja, es ist eine Reise zu dir selbst in erster Linie und was du dann damit machst, das wird sich dann entfalten, weil du dann einfach mehr aus dir heraus das dann entsteht, also ich, ich hoffe, du verstehst, was ich meine oder kannst fühlen, was ich meine. Und ähm, ja, und dann geht es für die eine Frau in die Richtung, für die nächste in die andere und für die für die dritte nochmal in eine ganz andere Richtung. Und es muss auch nicht alles immer mit Geburt zu tun haben. Für die meisten natürlich, aber ja, manche helfen eher in bei den Geburten von irgendwelchen Projekten oder Ideen oder so. Das ist ja alles dieselbe schöpferische kreative Energie, die da einfach fließen darf, ne? Und ähm, ich weiß, dass du zum Beispiel so ein paar Gedanken hattest, so, ja, dann mache ich vielleicht mal so oder so oder so und so viele Frauen im Jahr, kann ich mir so vorstellen. ja Und dann ist es ja alles irgendwie dann doch ein bisschen schneller gegangen, als du dachtest. Und das finde ich einfach so wertvoll, den Frauen auch so zu zeigen anhand deines Beispiels. Ja, manchmal kommen die Dinge auch einfach ganz anders, als du denkst und vor allem auch manchmal schneller, als du denkst.
1: <lacht> ja, also... Ja, das, also wirklich ist es eine Reise erstmal zu sich selbst. Und das finde ich einfach das Wichtigste, als wenn man jetzt hier irgendwie Geburtswissen ja. äh, noch und noch bekommt. Was, also ich sowieso schon, mit, mit äh, ich bin damals mit Anfang 20 äh, schwanger geworden und für mich war sofort klar, never ever gehe ich in irgendein Krankenhaus. Mhm. Und ähm, dadurch hatte ich halt schon extrem viel Geburtswissen. Also ich habe die letzten Jahre nichts anderes gemacht. <lacht> also schon davor. Aber das alleine reicht halt nicht. Genau. Sondern wirklich die Reise zu sich selbst mhm. zu beginnen. Und ähm, also bevor ich halt auch jemand anderes begleite. Richtig. Ja. Ja, das, das ist das halt einfach. Ähm, äh, Erstmal selbst zu gucken, was will ich überhaupt? Mhm. Was will ich? Was, ich habe dieses ganze Wissen. Was, was mache ich jetzt mit diesem ganzen Wissen? Mhm. Na, welche Frauen möchte ich erreichen? Genau. Und, ähm,
0: Deswegen war das In welcher echt, Form und in welcher ja. Form auch, ne? Also ja. in welcher Form, in welcher ganz einzigartigen Form.
1: Ja. Und, ähm, ja, und ich hatte mir dann damals ja auch vorgenommen und es ist halt auch immer noch mein Ziel, gehörlose Frauen natürlich zu begleiten. Ähm, die sind natürlich jetzt sehr schwer zu erreichen, vor allem hier in Hamburg. Also was heißt, ich habe ja zu vielen Kontakt, aber ähm, ich sag mal, es gibt ja nicht so viele gehörlose Frauen, aber da bin ich dran. Ich gucke jetzt mal, dass ich hier ins Zentrum noch mal mich da mit denen connecte. Ähm, dass da halt einfach Geburt in so ein positives Feld gerückt wird. Weil wir viele erleben leider Kaiserschnitte und so. Also. mal ist, ähm, ist die
0: Gebärdensprache, gibt es da auch verschiedene Sprachen? Also gibt es eine englische Gebärdensprache, eine
1: deutsche und so? Ja, ja krass.
0: Das ist also sogar...
1: Hier in Deutschland ist es so, dass es ja wie, wie so ein Dialekt praktisch ist. Ne? Also man versteht sich wow. total gut, aber ja, manchmal muss ich halt auch, äh, wenn ich jemanden aus Bayern treffe, äh, fragen, äh, du, kannst du mir das heute nochmal buchstabieren, die Gebärde? es mhm. geht auch meinen Kindern so, aber letztendlich, es ist ja auch eine nonverbale Kommunikation, ne? Und mhm. die man halt auch super gut in den Kreis halt integrieren kann, wenn man halt da ist. Absolut, und was du natürlich auch machen kannst, ist ja, es eben auch
0: ähm, Videos, wo ja. du einfach, ja, Geburtseinstimmung oder sowas machst äh, ja. in Gebärdensprache. Deswegen habe ich jetzt gerade gefragt, ja. Weil wenn das jetzt so eine universale Sprache wäre, ja, überleg mal, was da alles möglich wäre. Ja, aber gut, so hast du jetzt erstmal den deutschsprachigen Raum, das ist ja auch schon mal eine Nummer, ja, und das gibt es bestimmt
1: noch nicht so viel, ja, überhaupt. Ja. Also ich habe jetzt ähm, eine Dula in Ausbildung kennengelernt, die halt auch wohl ein bisschen gebärden kann. Mhm. Die wohnt hier in Hamburg, aber ähm, die ist da auch nicht so, also keine Ahnung. Ja, ich bin halt drinnen in, in diesen ganzen Geschehen. Es ne? gibt ja in Deutschland halt auch ganz viele Familien. Mhm. Ähm, aber es, es muss bei denen halt auch ankommen. Ne? Was ist das hier überhaupt? Und
0: ja, deswegen kannst du doch wunderbar einen YouTube-Channel machen. Ja, also ich habe sowas tatsächlich überlegt. Ja, ja, weil Podcast macht keinen Sinn. Nee, <lacht> ja, also Podcast, aber du brauchst das Visuelle, ne? Die brauchen ja das Visuelle. Also da ist, äh, da ist ähm, YouTube oder, oder, wie heißt das andere, Vimeo oder so. Ja, ähm, einfach diese Plattformen.
1: Ja, nee, nee, das werde ich, also das ist halt auch ein Projekt, was ich jetzt irgendwie nächstes Jahr starten werde. Ich möchte jetzt okay. dieses ausklingen. Ich habe ja. mir nämlich vorgenommen, drei bis vier Frauen im Jahr zu begleiten. Ja, ich erinnere mich. <lacht> wie, viele,
0: wie viele waren es de facto dieses Jahr? das ja, sind echt ähm, boah, das
1: Doppelte. Das hm. ja, waren echt, also mehr als, mehr als das, was ich wollte.
0: Mhm.
1: Und ähm, darunter war halt auch eine Alleingeburt. Mhm. Die, äh, die Frau habe ich sehr früh schon in der Schwangerschaft kennengelernt. Und ähm, ja, wir haben uns echt quasi einmal die Woche mindestens getroffen, ne, bis mhm. zur Geburt hin. Und das hat natürlich auch viel, ähm, viel Zeit natürlich auch beansprucht. Mhm. Und trotzdem war es total toll, total positiv. Es war eine total schöne Geburtserfahrung für mich halt auch. Mhm. Ähm, ja, und dadurch war echt, also... Also hätte ich meinen tollen dula -Mann nicht, dann wäre das nicht möglich. Ja,
0: das denke ich mir, das denke ich mir. Absolut, deswegen werden wir den auch
1: mal feiern. Stellvertretend <lacht> <lacht> für alle anderen. Das ist, das ist so wertvoll. Es ist Wenn ich wenn ich von der Geburt nach Hause komme und er ist halt einfach da. Ja. Egal Wie spät es ist. Ja,
0: und das ist so schön. Und dann erzählt man erstmal so, ne? Und ähm, auch die letzte Geburt, die ich hatte, weißt da habe ich den Andreas angerufen und irgendwie erzählt und erzählt und erzählt und, und er so, mm. und dann irgendwie hörte ich, so ein, äh, hörte ich so ein Werkzeug, weil er hat halt gearbeitet. Ich hörte ich irgendwie so ein Werkzeug und ich so, sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Ne? Und er so, ey, ja, ich habe nur gerade den Spaten abgestellt. <lacht> das interessiert mich gerade ganz. Also ich bin gerade ganz Ohrschatz, <lacht> So, ne? wo ich mir immer denke, so, die müssen sich ja auch manchmal Sachen anhören, ja. So Liete, weil die Frau stand da wirklich in so einer Fruchtwasserblutlache, ja, so. Und dann denke ich mir nur so, für mich ist das, ja, das muss ja irgendwo will ja auch geteilt werden, ja. So. Ja. Ja, und es ist dann schön, wenn sie uns zuhören, auch wenn ja. sie vielleicht innerlich denken so, okay, so detailliert will ich es jetzt auch nicht wissen. <lacht> Ja, das können Sie
1: sich ja denken. Ja, genau, genau. Also spätestens dann, wenn nachts um halb zwei die Teetasse an mein Bett kommt und sagt so, jetzt trinke erst mal einen Tee, ist die Welt. Oh,
0: ja, das ist aber schön. Ja, siehst du, ich habe mir, hab mir schon gedacht, dass ich mir einen ganz besonderen ausgesucht ja. habe. Das das <lacht> oh, wie schön. Ja, und was sind deine Pläne? Also den YouTube-Kanal nächstes Jahr 2022 ist ein super Jahr für sowas. Und ähm, hast du sonst, oder ist noch irgendwas passiert? Du gibst doch auch einen Schwangerenkreis,
1: ne? Ja, genau. Also ich mache genau. halt... was machst du noch? Was hast du noch gemacht nach der Ausbildung? <lacht> genau, also ich mache halt wirklich einmal im Monat einen Schwangerenkreis, gucke, dass ähm, die Frauen ihren Raum bekommen, halt ihre Sorgen erzählen können, lass da... Ähm, auch so ein bisschen Geburtsvorbereitung immer mit reinfließen, ja. das finde ich total schön. Ich mache Geburtsvorbereitungskurse, ähm, Schwangerenmassage, also Massage. ich habe ja schon, oh, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war 18, da habe ich ähm, eine Ayurveda-Massage-Ausbildung gemacht. Ja, schön. Ich finde es total schön, einfach ja. ähm, über die Berührung, ne? Ja. Das ja, auch ähm, das auch, ja, das ist total wertvoll. Ja. Ähm, dann habe ich letztes Jahr, das war ganz sehr spontan, <lacht> kam eine Frau zu uns in die Praxis, also wir haben noch, ähm, mein Mann hat eine Physiopraxis und dann sagte mein Kollege, boah, ähm, da musst du, du musst dich mit dieser Frau mal irgendwie unterhalten, die, die weint hier und ich so, oh Gott, was ist denn da passiert und du musst jetzt ganz schnell in den Raum reinkommen, ganz schnell. Okay. Ich alles stehen und liegen gelassen, Patienten mussten warten, ich war an der Anmeldung und habe gedacht, es ist sonst was passiert. Irgendwie ja. umgefallen. Ne? Ja. Nein, dann auf dem Weg dahin. Ach, die hatte eine Fehlgeburt gerade gehabt. Und ähm, ja, so halt. Und dann haben wir uns wirklich unterhalten. Die hatte halt einen Kinderwunsch. Die hat ähm, zwei Todgeburten erlebt. Ähm, dann die zweite Fehlgeburt. Und ich stand da erstmal hm. Also ich habe ihr natürlich den Raum gegeben und äh, haben wir haben uns ganz lange unterhalten. So, und für sie war Dula, das war ein Begriff für sie. Für sie war klar, ähm, du du musst mir helfen. Das war so dieses, du musst mir helfen. Ja, okay. Wo fange ich denn da an? <lacht> Dann habe ich mir halt echt ein Konzept überlebt, überlegt, ähm, dass wir erstmal mit der Gebärmutter arbeiten, dass die wieder in ihre Kraft kommt und ähm, über Massagen, über Bachblüten, Affirmationen. Und sie ist echt... Ähm, ein paar Wochen später wieder schwanger geworden, hatte natürlich ganz viele, also ganz viele Angst, dieses mm. Kind zu verlieren. Mm. Und ähm, ich weiß noch, sie hat über Umwege meine Nummer, äh, die, die Nummer von meinem Mann rausgefunden. Mm. Sie wollte mir unbedingt ein Dankesgeschenk ähm, äh, schenken und sie hatte halt meinen Mann gefragt, du, äh, im Wert von so und so vier Euro, ähm, was wünscht man an die sich denn? Und man so, hm. Ja, sie hatte immer in ihrem Warenkorb ein Klangei für die Massagen, aber das war ihr dann irgendwie immer doch wieder zu teuer. <lacht> so, und dann wirklich ein paar Tage später kam diese Frau mit so einem Mega-Blumenstrauß, mit so einer Megatüte, mit diesem Klangei und hat sich bedankt, dass sie oh, schon ist. wie schön. Ja, das war echt... Also das hat mir wirklich Pipi in den Augen gemacht und... Mm war für mich auch noch mal ein Zeichen zu sagen, ja, vielleicht sollte doch auch die Richtung ähm, zum Kinderwunsch hingehen, weil das ist echt wertvoll. Es sind so viele Frauen, die nicht gehört sind, die ja. Fehlgeburten erleiden, ähm, nicht darüber sprechen, die ja nicht mal darüber erzählen, dass sie überhaupt schwanger sind, sondern wirklich ja auch ihre zwölf Wochen abwarten. Ja, das finde ich immer so. Ja. Uh. Ja, genau so. Und ähm, ja und dann naja war ja noch ganz klein und naja so diese hm. in Wirklichkeit leiden sie halt und ich finde da muss halt auch Raum hingegeben werden ja also ähm, ja deswegen habe ich ja jetzt gerade <lacht> Kinderwunsch-Fortbildung mit dir gemacht ja ähm, und da wird halt auch einiges hinfließen mhm. also das merke ich halt dass das ähm, ja
0: das ruft gerade laut ne
1: das wird ganz laut, ja. Total. Also weil das, das wird halt immer mehr.
0: Ja, genau, das wird auch immer mehr. Und, ähm, und es ist so wichtig, es ist so wertvoll, ja, wenn die Frauen wirklich diesen Raum haben und eben über ihre Gefühle sprechen können, über ihre Sorgen, über ihre Ängste einfach und äh, ja, und da eben über die Berührungen, die du ja anbietest, ja, über das Gespräch, aber eben auch über energetische Übungen, Techniken oder eben auch die Affirmationen, ja. ja, Da kann man so viel positiv so gut unterstützen. Das ist, ähm, das ist total toll. Ja, und wenn Sie danach natürlich noch schwanger werden, ja, ist es natürlich mega, weil wenn Sie dann wissen, die Melanie ist da und die erinnert mich immer wieder, dass alles gut ist und dass ja, dass mein Baby und mein Körper schon wissen, was da was, was richtig ist. Und wie es läuft, das ist natürlich Gold wert.
1: Ja. ja, und so habe ich sie halt auch die ganze Schwangerschaft jetzt bis hin zur Geburt begleitet. Und das ist auch total schön, ne? wenn du so diesen Mega. Kind hast, du begleitest ja. bis zur Geburt und, und jetzt ja auch noch im, im Wochenbett.
0: Da hat man einfach, ja, da hast du einfach so eine spezielle Verbindung äh, zu dieser Seele, zu diesem Menschen. Ähm, das ist total irre. Also das ist das ist wirklich ein, ein Riesengeschenk. Ne? Auch, ähm, ja, das ist einfach, dass du deine Energie da auch irgendwie in welcher Form auch immer ja, mit einfließen lässt. So, ne? Das heißt, ich denke dann immer so, ja, die, diese Seelen, die sind auch irgendwie natürlich äh, ja, von, von dir, von uns ja auch irgendwie mit angezogen worden, weil ja, du, du verbindest dich ja, du Du bist ja mit der Frau verbunden, ja, und gibt es immer wieder auch Impulse rein, Liebe rein, Gedanken rein oder so, ne? Die natürlich dann auch die Energie der Frau verändern. Ja. Ne? Und ähm, ja, und das ist irgendwie dann so ganz speziell, finde ich.
1: Ja, war's. Also wenn man sie ja wirklich intensiv begleitet hatte, sie war in den anderen Kreisen. Hm. Und ich weiß, beim ersten Treffen, da habe ich gesagt, du kommst mit. <lacht> sie war gerade in der siebten, achten Wochen, wollte gar nicht hin. Ich so doch. Ja,
0: ja.
1: Das ist ja es
0: geht ums Manifestieren. Es geht darum, ja, ich bin schwanger und nicht, ich bin vielleicht schwanger oder vielleicht werde ich auch irgendwie bald nicht mehr schwanger sein. Ja, also alleine wenn der Körper diese Signale, diese Gedanken ständig bekommt, ja. ist es ja
1: schon mal äh, schwierig. Ja. Und so ja. war es halt auch, ne? Sie war, sie war halt da, hat ihre Sorgen halt auch geäußert ja. so, und hat halt auch gesagt, ich möchte jetzt hier nicht irgendwie ähm, euch ein schlechtes Gefühl geben oder dass euch das auch passieren könnte und mhm. und es war so wertvoll, weil sie einfach Tränen fließen lassen konnte und es waren alle da, die sie gehalten haben und ähm, ja, dadurch haben wir uns wirklich ich glaube alle zwei, drei Wochen, ich weiß, gar nicht zwei, drei mhm. Wochen ähm, gesehen und das war so eine tolle Gruppe, ich, also mhm. ich werde jetzt auch im November ähm, so, ein, so ein Treffen, nochmal so ein Stilltreff machen in Ach, Verbindung schön. Ja, es war einfach der Ruf nochmal, Dann das war total lustig. Ich, hab, ähm, ich biete jetzt einen Gebärmutter-Massage-Workshop an. Ja, hast erzählt,
0: ja, wie schön. Ja. Hm,
1: Leider vor eine, Ort und nicht online. Ja, genau. Ja. <lacht> <lacht> ja. noch. Noch, <lacht> 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 genau, noch. <lacht> <lacht> und die eine Mama sagt, oh, ich wäre auch so gerne dabei. Ich so, ja, hm. Drei Stunden mit Baby, weil sie stillt ja auch noch. Die Kleine ist jetzt, das war die von der Alleingeburt, die Mama. Ähm, die Kleine ist jetzt gerade mal vier Monate alt. Ach, ja. ich so, hm. das ist jetzt auch wieder ein Wink. <lacht> ich glaube, ich kann ja. Stilltreff anbieten und das dann mit einfließen lassen.
0: Ja. Gucken wir, was daraus wird. Ja, natürlich, weil die, wenn die wenn die dich schon so lange jetzt in ihrem Leben haben, ja, dann ist das, dann ist das auch so wie... Dann, dann, dann will man auch nicht, dass das erstmal aufhört, ja, weil jetzt kommen ja die nächsten Herausforderungen mit Baby, okay. ne, so, und ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass sie sich das wünschen, Da darfst du einfach aber auch immer wieder für dich überprüfen, ne, so, ähm, ja, was ist für dich stimmig, ähm, wie viel Zeit hast du oder kannst du eben auch ähm, ja. da investieren, du hast ja auch noch deinen dein Job und deine Familie, deine Familie und deinen Job und dich selbst und deinen wundervollen Mann, ne, also da einfach auch nochmal ganz genau für dich zu überprüfen, in ja. welchem Umfang, in welcher Häufigkeit das eben auch für dich stimmig ist. Ne? Ja. Nur so ja. als kleiner Gedankeneinladung.
1: Nee, also das ist auch, <lacht> dieser Gedanke ist tatsächlich da und auch echt ja. in meinem Zykluskalender berücksichtigt. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja. Ja, schön. Kann ja, sein. Hammer. Ja, es ist echt total schön. Also, an einmal im Fluss ist, ne? Ja, also und ich hätte, ich habe auch erstmal so gedacht, hm, mal gucken, wer da so, wer da so kommt. Ob mhm. überhaupt jemand kommt. Ich habe mich dann auch gefragt, ähm, hätte ich mir eigentlich eine Doula genommen?
0: Mhm.
1: Also wo hätte die jetzt hier in meinem Geburtsraum, also energetisch halt auch Platz gehabt, hat sie überhaupt, hätte sie überhaupt einen Platz bekommen? Mhm. Ähm, und da war ich, also ich habe mich nie mit einer Doula gesehen. Mhm. Aber weil ich auch total zentriert und in mir war und total in Trance mhm. bei allen vielen Geburten, dass die überflüssig gewesen wäre, ja, sozusagen. Mhm. Aber das bin ich. Ne, also absolut, absolut. leben halt Frauen wiederum anders, ne, weil ich ja. halt auch nie. Also gut, hätte ich jedes Mal so eine lange Eröffnungsphase gehabt, mhm. dann hätte ich den Raum bekommen. Mhm. Aber die hatte ich nie. Ja, das weiß man ja vorher auch nicht.
0: Ja. Genau. Das, genau. Da hat man ja nur so ein Gefühl. ne? Ja. Also so, du hast ja ein Gefühl. Ich finde, ja. das ist halt das, das Wichtige, dass die Frauen für sich wirklich reinspüren. Kann ich mir das vorstellen? Ja, so. Also wenn ich mal so zurückblicke, ähm, hätte die bei mir da jetzt auch nicht so wirklich, also weil ich auch so sehr mit mir war. Ne? Also... Ähm, ich konnte mir das auch gar nicht vorstellen. Ich wusste auch vorher nicht, dass es Dulas gab. Ne? Also auch bei meinem, äh, bei meiner Tochter klar, aber bei meinem Sohn wusste ich das nicht. Das also, ähm, habe ich aber auch nicht vermisst, weil der Papa hat es gut gemacht und die Hebamme war da und ich habe sowieso das meiste gerockt. So und ähm, bei meiner Tochter war das total interessant, weil ähm, der Papa hat dann nie, hat dann irgendwie war das so, oh nee zu fest, nicht fest genug, weißt du? Da waren wir irgendwie nicht so in Tune. Und dann hat mich irgendwann die Hebamme angefasst, weißt du, so mhm. irgendwie mal am Rücken oder an der Schulter. ich war, Am Rücken wahrscheinlich, ne? so am Rücken war das, genau, so am Kreuzbein. Und da habe ich gemerkt, so boah, krass, das fühlt sich ganz anders an, wenn es eine Frau ist. Ja. Da habe ich so für mich gemerkt, so wow, was es für ein Unterschied ist, ob dich ein Mann anfasst ja. oder ob dich eine Frau anfasst. Die hatte dann noch ihren beschissenen an. Irgendwann dachte ich nur so, boah, zieh doch bitte mal dieses Ding aus ja, das hat sie dann, vielleicht habe ich es auch laut gesagt oder sie hat es selbst gemerkt irgendwie, dann hat sie irgendwann diesen Handschuh ausgezogen und hat mich quasi Haut auf Haut berührt und das war so, wo ich dachte so, wow, krass, das war so, äh, weiß da konnte ich mich so richtig so reinsinken lassen. Das fand ich total wertvoll, also auch für meine Arbeit, ja, für unsere Arbeit, wirklich sozusagen so, das eine schließt das andere nie aus, ja, jeder hat seine eigene Energie, jeder bringt ihre eigene Energie mit in den Raum und genauso wie, ja, die hilft dir ja auch in Resonanz mit den Menschen zu gehen, einfach. Ja. Auf die richtigen Personen die. zu treffen, ja, denen du dann eben dienen darfst.
1: Ja, das stimmt. Also jetzt würde ich mir natürlich auch eine Dula nehmen. Ja, ich auch. Beim <lacht> nächsten Kind, das ist für mich... Einfach nur, weil es schön wäre. <lacht> Ob sie da was zu tun hat, ist egal, aber Hauptsache... Raum halten. Es ja, geht genau. um diesen Raum halten. Ja, ja. ja. Ja, Das ist total
0: wertvoll. Ja, und das vielleicht auch einfach mal anzunehmen ne? und nicht die ganze Zeit, weil wir können es, ja. ja, also wir wissen, dass wir es können. So. Ja. Und dann einfach mal sozusagen so, hey, wie wäre es denn, wenn ich mich da einfach mal so reinfallen lassen würde, ja, in das Gehalten werden von jemand anders. Das müsste natürlich auch, also das, ich wüsste, ich wüsste jetzt gerade aktuell nicht, wen ich als meine Lula. also es müsste dann auch natürlich ganz spezielle Frauen sein, ja, <lacht> aber die sind wir natürlich auch für die anderen. Ja. ja, also ich wüsste jetzt nicht, also so, aber gut,
1: ich ja, ja. will ja jetzt auch
0: kein Baby mehr haben, dafür habe ich, aber für mein Unternehmen, ja, habe ich meine Doulas, ich habe mehrere, die mich da halten und das ist auch super mega wertvoll, ja, das ist, da habe ich meine, die Nicole in, in Florida, die meine Mentorin ist, ah, da kann ich eben mal so, ja, in die Entspannung gehen und mich auftanken und mich inspirieren und wieder gucken, ja, dass, dass das Baby weiter wächst und ja, ähm, ja oder für den Podcast habe ich mir jetzt die Gloria an die Hand geholt, das ist meine Podcast-Dula, ja, so haben sie halt so ihre unterschiedlichen äh, Dula-Rollen, ja, mir quasi in dem zu dienen, was gerade geboren wird, was gerade wieder in die Welt hinaus möchte. Nichts anderes ist es ja, das, was wir eben für diese Kinder und für die Schwangeren machen. Ja, so ist das. Ja, ja und das ist, äh, und ich finde es so schön, weil ähm, ja, weil es so weiblich ist, einfach auch. Ja, ich finde, wir haben so das große Glück wirklich, dass wir in dieser weiblichen, kreativen ähm, Kraft einfach sind. Ich erlebe die Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, wirklich auch so auf Augenhöhe. Da gibt es irgendwie keine Stupenbissigkeit, sobald ich irgendwie spüre, dass irgendwas komisch, ja, ist nicht so meins. Ich glaube, dass wir wirklich auch, dass die Zeit auch gerade so ist, ja, dass einfach wieder so diese, dieses weibliche Miteinander, ja, einfach in diesem Kreis zusammenkommen, wie du das auch den Schwangeren anbietest, ja, und einfach diesen Raum zu öffnen. Und da passiert einfach so viel an an, an Heilung, an Integration, am Austausch, an Aha, an Wow, an Erleben einfach, an dieser weiblichen Lebendigkeit, wie du es nennen möchtest. Ne. Und das ist einfach so schön, dass du das in dieser Form, ja, dass du da den Frauen eben in deiner ganz eigenen Form begegnest und auch sagst so hey ja ich habe meine Vorstellungen so ich habe so meine Ideen ich bin aber auch so ganz offen zu hören was die Frauen brauchen und sich wünschen ja und das natürlich auch immer wieder mit dem zu überprüfen ne, ob du das eben auch so willst ob das eben so stimmig ist mit deiner Familie und ähm, ja und einfach in diesem Fluss zu sein ist ja. so ich, ich erlebe das selbst so, ja ich bin einfach immer nur so, so dankbar und voller Demut äh, dass äh, ich das erleben darf mit euch. Ja, ja, aber so ist ja. es. Ja. Ja. ja, also immer wieder ähm, auch diese große Dankbarkeit einfach. Ja, ja. Hast, du, hast du vielleicht, kommt mir jetzt gerade, hast du irgend, ähm, irgend ähm, einen Tipp noch ähm, für die Frauen, die, die, ähm, die vielleicht jetzt gerade anfangen, ähm, als du zu arbeiten oder die schon länger irgendwie arbeiten, aber irgendwie das Gefühl haben, dass sie äh, irgendwie eine Veränderung wollen, ähm, dass du den irgendwie noch, noch einen Tipp oder eine Weisheit ähm, noch mit auf den Weg geben kannst. Spür mal gerade rein, das ist jetzt alles mhm. spontan. <lacht> das ist jetzt sehr spontan. Wie
1: immer, wie immer. Spür einfach mal so, spür einfach mal kurz in dein Herz. Ja, ich glaube, es ist halt einfach dieses wirklich zu gehen. Mhm. Einfach zu gehen und ähm, den Mut zu haben, dem Herzen halt auch zu folgen, weil da ist ja <lacht> alles drin, ne? in unserer Gebärmutter, mhm. da der zu folgen. Also, ich glaube, das ist echt, ähm, da wirklich eine Anbindung zu bekommen und da reinzufühlen. Ne? Also, das, ja, das finde ich total wertvoll. Ja. Und die freut sich auch immer so,
0: die Gebärmutter, die freut sich immer so, wenn sie mitreden darf. Wenn sie mitgehen darf, ja. Ja, ja, also ja, die führt. ich finde, die ist äh, einfach so krass lebendig. Also manchmal, wenn ich die Frauen auch massiere ja, und dann so die Hand auf dem Bauch habe, dann, dann schiebt die sich da so ein, du kennst das bestimmt, dann schiebt die sich so in die Hand. Da denke ich manchmal so, oh, ist wie so ein Lebewesen da drin, ja, also äh, so eine Weisheit, so eine, so hallo, wie schön, dass du mir gerade ähm, Aufmerksamkeit schenkst. Ja. Also ähm, ja, da kann ich das kann ich absolut unterschreiben. So in dieser wirklich in dieser Herzens- und in dieser Gebärmutterverbindung ähm, zu sein und dich davon führen zu lassen, ähm, ja, ist einfach Und dann staunen.
1: Ja, äh, ja so ist es.
0: Ja, und dann das einfach nur staunen, was passiert. Voller Dankbarkeit und Demut. Ja,
1: ja, das stimmt.
0: Dankeschön. Ich danke, ich danke dir herzlich für dein Teilen und für deine Inspiration auch für die Zuschauerinnen, für die, ähm, Zuschauerin, die Zuhörerinnen und ähm, für all die, die sich auf den Weg machen möchten, die auf dem Weg mhm. sind und ähm, ja, lass uns einfach weitergehen gemeinsam für, mhm. für die Frauen, für die Babys, die da kommen, ja, für diesen großen Wandel, der gerade hier passiert und ähm, der einfach so wichtig und nötig ist. Dann, dir von ganzem Herzen die Melanie findest, findet man wo? <lacht> ja, ganz ja. schnell. Oh, die Sonne kommt jetzt hier rum. Ich muss jetzt hier gerade mal gucken.
1: Also natürlich Und in Hamburg. Und in Hamburg, genau. Deine Webseite? www.gebären-liebesrausch.de ja. ähm, Genau. Ein, ich ein... es auch. Und bei Insta bist du auch ein bisschen, ne? Ja, ich, genau. Also nicht so aber, aber ich, ich husche da hin und wieder mal mal so rein. Okay, also am liebsten
0: über deine Webseite direkt. Ja, genau. Okay, ich werde es auch verlinken natürlich und dann könnt ihr kannst du, wenn du Lust hast, in der Nähe bist, wenn du die live erleben willst, kannst du sie jederzeit kontaktieren super. Ich danke dir von Herzen auch. und ähm, freue mich sehr auf das Interview mit deinem lieben Mann und ähm, ja, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss.